0: Ich freue mich so sehr, dass du da bist zu einer neuen Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und wir schauen uns heute an, wie wir dieses Jahr 2019 auf kraftvolle Art und Weise ausklingen lassen können. Ich freue mich, dich da ein wenig mitzunehmen in ein paar Rituale, ein paar Tipps, ein paar Möglichkeiten, wie wir die Kraft dieser recht speziellen Zeit auch nutzen können, um uns auf das kommende Jahr gut vorzubereiten. Es ist ja auch heute die vorletzte Folge dieses Jahrzehnts, muss man ja sagen. 2019 geht zu Ende und ich finde ja, es gibt ja viele, die auch sagen so, ja, Silvester, das ist ja eigentlich eine Nacht wie jede andere, was soll daran so besonders sein? Und äh, ja, eh, klar kann man so sehen. Ich glaube, äh, die Bedeutung, die wir dieser Nacht, dem Jahreswechsel aber an sich, also auch die Nächte davor und danach, äh, die Bedeutung, die wir dieser Zeit geben, diese Bedeutung hat sie dann halt eben auch für uns. Und es ist auch die Zeit der Rauhnächte ähm, von 25. Dezember bis 6. Jänner, Zwölf Nächte, die Zeit der Stille, der Einkehr, die sich da besonders gut eignet, um inne zu halten, um zur Ruhe zu kommen und sich zu besinnen und neu aufzutanken und um das Vergangene zu würdigen und loszulassen aber auch. Zu einem gewissen Grad. Und ja eben alles vorzubereiten auf einen Neustart. Im Innen wie im Außen. Und für mich ist das immer auch etwas Besonderes, der Jahreswechsel an sich, wo ich auch, den ich auch sehr gern zelebriere. Und in den vergangenen Jahren habe ich da eben so ein paar kleine Rituale entwickelt, beziehungsweise mich dann auch mit den Raunächten beschäftigt, um herauszufinden, wo kommt denn diese Magie dieser Zeit eigentlich her, diese Stille, diese Einkehr. Das hat ja alles irgendwo Wurzeln, die weit zurückliegen. Und das haben unsere Vorfahren schon, wissen das schon seit Jahrhunderten. Und mir scheint oft, dass wir das in unserer schnelllebigen, modernen Zeit vergessen haben oder vieles davon vergessen haben und dadurch uns aber vieles durch die Lappen geht. Viele Möglichkeiten, wie wir uns einfach gut eingrooven können auf das neue Jahr und alle Chancen und Möglichkeiten, die da auf uns warten. Sozusagen mit voller Power ins neue Jahr zu starten und das alte gut abzuschließen. Und deshalb wünsche ich dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge mit den sechs Tipps für einen kraftvollen Ausklang des Jahrzehnts. Und ich habe es ja im Intro schon kurz angesprochen, ein, äh, ein Begriff, der mir eigentlich erst im vergangenen Jahr so wirklich bewusst geworden ist, die Rauhnächte. Und irgendwie hatte das etwas Mystisches. Ich habe das gehört und erst mal gedacht, was sind die Rauhnächte? Was soll das genau sein? Ich habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, habe da auch an einer Zeremonie mal teilgenommen mit, mit ganz viel schöner Musik und, und die, die diese Nächte eingeläutet hat. Es war wundervoll. Ich habe mir gedacht, wow, da ist so eine ganz spezielle Schwingung in der Luft. Was sind die Raunächte? Die Raunächte sind die zwölf Nächte von 25. Dezember bis zum 6. Jänner. Also eben auch genau diese Phase zwischen den Jahren und diese zwölf Nächte, die entsprechen jetzt genau den zwölf Monaten des Jahres. Also es ist sozusagen, jede Nacht spiegelt ein, einen Monat der zwölf Monate. Und äh, eben nicht nur den Monat, sondern auch seine vorherrschende Qualität. Jedes Monat im Jahr hat ja eine besondere Qualität. Und da steht zum Beispiel der Jänner für Stille, der Februar für Frieden, der März für Aufbruch, der April für Neugierde und so weiter und so fort. Ähm, und, und so können wir dann eben auch in jeder dieser Raunächte durch die entsprechenden Intentionen und, und ein Bewusstmachen dieser Qualitäten auch das kommende Jahr vorbereiten. Also sozusagen einen Samen setzen an jeden Tag, der dann im darauffolgenden Jahr im jeweiligen Monat blühen darf. Und da geht es dann eben auch ganz stark darum, Altes abzuschließen, äh, ja was noch offen ist, Menschen vielleicht anrufen, die man schon lange nicht mehr gesprochen hat, Konflikte oder Streit beizulegen, sich vielleicht auch zu entschuldigen, vielleicht auch den Mut aufzubringen, auf den anderen zuzugehen, was man das ganze Jahr nicht geschafft hat, aus welchem Grund auch immer. Und ja, damit das neue Jahr einfach rein beginnen kann, wie ein, wie ein leeres Blatt Papier, äh, auf das man dann wieder malen kann, mit vielen bunten, schönen Farben. <lacht> genau. Und ähm, ja, damit kommen wir zu Tipp. Nummer eins, der lautet, die Zeit bewusst wahrzunehmen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe oft zu so diesen Drang gehabt, gerade jetzt im alten Jahr nochmal möglichst viele Menschen zu treffen, meinen Terminkalender voll zu machen, weil hey, wir wollen uns ja heuer noch sehen und am besten vor Weihnachten und so weiter. Und eigentlich macht das einen ziemlichen Stress und dadurch wird diese stille Zeit einmal zu einer stressigen Zeit äh, und, und äh, man macht dann eigentlich genau das Gegenteil von dem, was was gescheit wäre. Und hier geht es jetzt darum, sich bewusst auch zurückzuziehen, die Energie dieser Zeit in sich aufzunehmen, sich mal zurückzulehnen und wenig Abstand zu bekommen zum Alltag und, und vor allem sich auch viel Zeit zu nehmen für alles, was einem gut tut. Also nimm dir Zeit für den Waldspaziergang, für den du sonst irgendwie keine Zeit hattest, oder ja, nachdem du dich dann irgendwie anschließend in einem Café aufwärmst, oder in der Badewanne bei Kerzenschein, oder was auch immer dein Ding ist. Gell? Am Sofa zu sitzen, dem eigenen Atem zu lauschen, dem Schnurren der Katze zuzuhören. Also sich einfach mal wieder darauf zu besinnen, wie viel Freude eigentlich die einfachen Dinge des Lebens machen können. Das ist eine wunderschöne Zeit dafür. Äh, auch Körper und Geist wieder mal zu regenerieren, mal wegzukommen von diesem stetigen Leistungsdrang, immer im Kopf zu sein, sich ständig im Kreis zu drehen, neue Ideen haben zu müssen, sie gleich umzusetzen, den Körper zu fordern und so weiter und so fort, sondern diese Zeit ganz bewusst zu nutzen für zum Beispiel Quality Time, mit lieben Menschen, für gute Gespräche oder für einfach die Zeit der Stille, der Einkehr. Und die, das macht dann diese Zeit, zwischen den Jahren dann eben auch so kraftvoll, mit ganz vielen Gelegenheiten uns äh, um die ja, um die schönen Seiten des Lebens zu kümmern. Was auch immer die schönen Seiten des Lebens für dich sind. Und dir Zeit zu nehmen für ein paar Rituale und einen, sagen wir mal, einen klaren und einen kraftvollen Ausklang des Jahres. Und solche Rituale können zum Beispiel auch sein, Altlasten loszuwerden und auszumisten. Das wäre jetzt mein zweiter Tipp, also diese Zeit auch zu nutzen, um auszumisten, um altes Zeug loszulassen. Das ist ja auch so, das liegt oft herum und verstaubt im Kasten und eigentlich verwenden wir es schon längst nicht mehr. Alte Kleidung, irgendwelche Bücher, DVDs, die kein Mensch mehr schaut oder irgendein ein Zeug, das wir mal geschenkt bekommen haben. All das sammelt nicht nur Staub an, sondern es bindet auch unsere Energie. Es, es, es ist ein Teil von uns in diesem Zeug mit drinnen, das uns da so lange schon umgeben hat. Und indem wir es jetzt loslassen und herschenken, können wir uns davon befreien. Und wir holen uns diese Energie wieder zurück, wenn man da jetzt ausmistet und Raum schafft, sozusagen auch für Neues, damit Neues auch wachsen kann. Es ist ja auch so, im Feng Shui gibt es da ja auch äh, einige solche Ansätze, wo ich mir da selber damit sehr wenig nur auskenne. Aber es ist ja auch eine ähm, eine, eine Ausrichtung sozusagen, eine innere ein innerer Kompass der dann auf einmal sieht, ah, okay, der Kasten ist voll, da passt nichts Neues mehr rein. Oder das Bücherregal ist voll, da passt nichts Neues mehr rein. Oder der Kopf ist voll, da passt nichts Neues mehr rein. Das heißt, all die Signale, die wir aussenden, die sagen, es ist kein Raum für Neues da. Ja, wie soll denn was Neues wachsen? Wie soll ich mich persönlich weiterentwickeln können? Wie soll ich zum Beispiel neue Menschen in mein Leben lassen? Also wenn ich zum Beispiel auf der Suche bin nach einem einer Partnerin oder einem Partner, und mein Kleiderschrank ist voll und da passt überhaupt nicht mehr ein T-Shirt rein von einem neuen Menschen, dann ist das eine gewisse Energie, die ich da in meiner Wohnung äh, halte. Ja? Oder wenn das Bett viel zu klein ist für zwei Menschen, dann ist das auch so. Ein, ein, es, es, es meißelt sich ein ins Unterbewusstsein. Daher alte Sachen zu verschenken, Raum zu schaffen für Neues, ähm, alte Kleider zum Beispiel, die du länger als ein Jahr nicht mehr getragen hast, und ich nehme mich da jetzt selber bei der Nase, also wenn ich in meinen Kasten schaue, gibt es noch einiges an Zeug, was definitiv weg kann und ich werde die kommenden Tage ganz sicher noch genau dafür nutzen, Bücher auch zum Beispiel, ein Bücherregal, das voll ist von Büchern, die, die ich mal gelesen habe oder vielleicht eh noch nie gelesen habe und sie auch ganz sicher nicht mehr lesen werde, da mal eine Kiste zusammenzustellen für den Flohmarkt oder auch zu, zu spenden. Online, die Caritas zum Beispiel, also immer wieder Spendenaufrufe für Obdachlosenheime, für Flüchtlingsheime, aber auch für verschiedene Sammelstellen, teilweise auch in Sozialmärkten. Einfach mal online schauen, was gerade gefragt ist, welche Sachen du wohin spenden kannst oder auch einfach mal Sachen verkaufen und den Erlös spenden zum Beispiel. Das ist, es fühlt sich wahnsinnig befreiend an, einfach dieses alte Zeug loszuwerden und, und mit ein bisschen mehr Freiraum ins neue Jahr zu starten. Tipp Nummer drei, apropos Freiraum, äh, offene Zyklen abschließen. Und zwar geht es da vor allem um den Freiraum im Geist. Also Zyklen, alles, was in irgendeiner Art und Weise unsere Energie bindet. Aufgaben, Projekte, To-Dos, ähm, Beziehungen ja auch teilweise. Also alles, was unsere mentale und unsere emotionale Energie fordert und bindet. Und jetzt ist es oft so, dass wir Zyklen zwar eigentlich abgeschlossen haben, also sagen wir mal Projekt XY ist jetzt fertig, aber wir haben das nie gewürdigt, wir haben es nie zelebriert, es gab nie eine Feier dazu, ich habe mich nie dafür belohnt oder war nie mich in irgendeiner Art und Weise dankbar gezeigt, dann ist dieser Zyklus womöglich noch offen. Das heißt, er braucht jetzt immer noch meine 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 Energie und wenn auch nur unbewusst. Also Irgendwo ist meine Aufmerksamkeit noch dort und daher ist es ganz wichtig, mal eine Inventur zu machen und zu schauen, welche Zyklen sind denn da eigentlich noch offen? Welche könnte ich denn schon längst abschließen oder abgeschlossen haben? Und da hilft es zum Beispiel, eine Liste zu machen, eine Liste von einerseits gut abgeschlossenen Zyklen, zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr. Also was hast du im privaten und im beruflichen Leben gut gemacht, gut abgeschlossen, das zu sammeln? Das bringt dir ein gewisses Maß an Zufriedenheit. Und dann eine Liste zu machen der offenen Zyklen. Und ähm, diese Beispiele zu sammeln, die eigentlich schon abgeschlossen sind, aber die, wo die eingesetzte Energie einfach noch nicht zurückgeholt worden ist. Und dann kannst du schauen, welche von diesen offenen Zyklen können jetzt schon weg, welche sind irrelevant, woran denkst du vielleicht noch, aber vielleicht ist eigentlich schon längst fertig, und das dann zu, die abgeschlossenen Zyklen, dann zu erkennen und zu zelebrieren. Ja, also sagen wir, in der Arbeit gab es ein. Projekt, da hast du mit ein paar Kollegen zusammengearbeitet und das ist gut gelaufen, der Kunde war zufrieden, was auch immer es war und irgendwie war aber so viel los, dass man dann gleich weitergegangen ist, gleich zum nächsten Projekt oder vielleicht sind es ja auch drei, vier Projekte, die parallel laufen und man hat diesen Abschluss nicht gewürdigt, man hat es nicht gefeiert, man ist dann nicht abends noch vielleicht äh, was essen gegangen gemeinsam, man hat sich nicht dafür belohnt, man hat das nicht zelebriert. Das kann man jetzt nachholen. Ja, belohne dich dafür, mach vielleicht eine kleine Feier mit den Kollegen, mit denen du da zusammengearbeitet hast oder, oder würdige das einfach nochmal. Auch die Dankbarkeit zu spüren, die du dafür empfindest und ja, schließ auf diese Art und Weise dann mit diesem Zyklus ab. Tipp Nummer 4. Einer, einer, ein ganz besonders wichtiger Punkt in meinen Augen, nämlich Beziehungen ins Reine zu bringen. Und zu klären, was noch zu klären ist. Beziehungen sind so wahnsinnig wichtig in unserem Leben. Die Beziehungen sind eigentlich unser Leben. Und wenn die Beziehungen gut laufen, wenn sie im Reinen sind, zu wem auch immer, ob das äh, romantische Beziehungen zu unseren Partnern sind oder zu den Eltern oder zu den Geschwistern oder zu den Freunden, wenn unsere Beziehungen im Reinen sind, dann geht es uns gut. Und wenn was im Argen liegt, dann geht es uns nicht gut auf irgendeine Art und Weise. Dann ist es so wie ein Leck. Ein offenes Leck, wo unsere, die Energie nur so hinausströmt und ja, das betrifft uns dann auf mentaler, auf emotionaler, auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene, weil wir in Gedanken immer wieder mal dahin zurückkommen, weil aber jedes Mal dieser Gedanke aufgeladen ist mit einer Emotion, die wir als unangenehm empfinden, das mag ein Ärger sein, vielleicht bin ich, bin ich noch immer wütend auf einen Menschen, weil er dieses oder jenes gesagt oder getan hat oder ähm, ja, das wirkt sich dann auf, auf, die, äh, auf die emotionale Ebene. Ähm, diese Emotionen begleiten mich dann. Es dreht sich dann auch im Kreis, weil die negativen Emotionen dann wiederum negative Gedanken fördern. Und das Ganze wirkt sich dann irgendwo aus, auch auf körperlicher Ebene. Weil es beeinflusst, beeinflusst vielleicht mein Ernährungsverhalten. Vielleicht trinke ich öfter Alkohol, weil mich diese Sache so ärgert und so belastet und so beschäftigt, und wie konnte dieser Mensch denn nur? Und was hat er nicht alles falsch gemacht? Und so weiter. Und und äh, ja, genau, wie komme ich eigentlich dazu? Und da hilft es einfach extrem, wenn man sich jetzt bewusst macht, steht da jetzt noch was an? Ist da etwas, das ich jetzt tun kann, um diese Sache zu klären, um sie zu bereinigen? Will noch etwas geklärt werden? Will noch etwas ausgesprochen werden? Ist da noch was offen? ja. Und kannst du da noch etwas tun, um diesen Konflikt aufzulösen? Vielleicht gibt es wirklich eine Sache, für die du dich noch entschuldigen kannst. Etwas, das dir am Herzen liegt, dass du dem eigentlich schon lange sagen wolltest, aber wo du draufgekommen bist, ich, du kannst nicht, weil da ist äh, eine Angst vor Zurückweisung oder Angst vor weiteren Verletzungen oder einfach ein Ego, das sagt, ja, aber wie komme ich dazu, dass, mich, dass ich mich da entschuldigen kann oder entschuldigen soll. Ähm, ich hatte dieses Jahr einen, einen sehr, sehr heftigen Streit mit meiner Schwester. Ähm, das, das waren ähm, ja viele, viele alte Kindheitserfahrungen, die da einfach mitgespielt haben und hat dazu geführt, dass wir monatelang keinen Kontakt miteinander gehabt haben und ähm, das hat mich wahnsinnig belastet. Das hat, ich habe ganz oft drüber nachgedacht. Ähm, ich wusste auch nicht, ich habe es nicht verstanden, ich wusste nicht, was da alles hochgekommen ist und warum sie so reagiert hat, warum auch ich so reagiert hat, Ich war über mich von mir selbst eigentlich überrascht äh, und, und enttäuscht, was dann wiederum dazu geführt hat, dass ich mich geärgert habe über mich selbst, auch über meine Schwester und so weiter. Das hat mich in diesem Jahr sehr beschäftigt auch, hat viele neue Prozesse, auch Wachstumsprozesse äh, ausgelöst. Und für mich war dann irgendwann klar, also die ersten Wochen nach diesem Streit konnte ich überhaupt nicht auf die zugehen. ich war total zu, ich habe mich total verschlossen, ich habe gedacht, ja, ich, wie komme ich jetzt dazu, dass ich mich da jetzt dafür entschuldige und dann irgendwann habe ich wirklich es wirklich geschafft, ja, mein Ego da auch mal ähm, außen vor zu lassen oder es zumindest mal ruhig zu stellen und habe dann begonnen, ein E-Mail zu schreiben und dann ein zweites E-Mail und ja, irgendwie haben wir dann im Spätherbst wieder zueinander gefunden und ich kann dir nicht sagen, wie befreiend das war, wie wunderschön auch, wie 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 berührend, es hat mich tief im Herz berührt, wie zu hören, ihre Sicht der Dinge und was warum, warum sie da so immer noch so verletzt war von Dingen, die vor 25 Jahren passiert sind und das wir beide darüber jetzt eigentlich so sprechen können, dass diese Entwicklungsprozesse dadurch auch in Gang kommen und wir über uns hinaus wachsen können. Also Beziehungen zu wem auch immer ins Reine zu bringen und diesen Menschen auch zu vergeben, beziehungsweise auch um Vergebung zu bitten, das ist mit, glaube ich, das Menschlichste, das Schönste, das Liebevollste, das wir überhaupt tun können für andere Menschen, aber auch für uns selbst. Und das darf man nicht unterschätzen, was es für einen selbst bedeutet, jemand anderem zu vergeben. Weil zu vergeben heißt ja nicht, dass ich das jetzt gut heiße, was der oder die gemacht hat. Das heißt doch nicht, dass ich das jetzt entschuldige und sage, ja, pf, ey, kein Problem, passt schon. Sondern Vergebung bedeutet doch, dass ich dem anderen Menschen zugestehe, Fehler zu machen. So wie ich auch selbst Fehler mache, auch dem anderen zuzugestehen, dass er halt diese und jene Erfahrung gebraucht hat, so wie ich diese und jene Erfahrung gebraucht habe. Und das fühlt sich unglaublich gut an, zu vergeben einem Menschen, der dich verletzt hat, weil am Ende des Tages ist der einzige Mensch, dem du damit schadest, bist du selbst. Durch das Festhalten an alten Wunden schadest du dir am Ende selbst und niemand anderen. Und vielleicht ist es jetzt dann wirklich ein guter Zeitpunkt, um damit ein für alle Mal abzuschließen und deine Energie nicht mehr länger an die Vergangenheit zu binden an alte Verletzungen, an alte Wunden und dadurch immer wieder aufs neue Salz in die Wunde zu streuen, sondern vielleicht auch jetzt wirklich diese Zeit zu nutzen, den Jahreswechsel für einen Neuanfang. Und womöglich auch im kleineren Rahmen. Vielleicht sind es keine so tiefen Wunden. Oder vielleicht sind es tiefe Wunden, aber es passt jetzt noch nicht. Das ist vielleicht jetzt noch nicht der Zeitpunkt. Vielleicht dauert es noch. Vielleicht willst du noch ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Auch okay. Man soll sich da ja auch überhaupt keinen Druck machen oder sich stressen. Aber selbst im kleineren Rahmen, vielleicht gibt es etwas, das du einem Menschen schon lange sagen wolltest. Aber bis jetzt hast du es einfach nicht gemacht. Vielleicht hat dir der Mut gefehlt oder vielleicht war auch hier der richtige Zeitpunkt noch nicht da. Vielleicht magst du jemandem deine Anerkennung aussprechen, deinen Dank aussprechen. So oft lieben wir, was andere Menschen tun und wir finden das ganz großartig und, und wir freuen uns drüber und es bringt uns weiter und ich weiß nicht, was alles. Aber wir versäumen es irgendwie, diesem Menschen dafür zu danken und, und, und ihn wertzuschätzen und ihn, sein, ihn und seine Arbeit zu würdigen oder was auch immer er gemacht hat. Vielleicht ist es äh, auch im privaten Umfeld. oder äh, Und auch da eine wunderschöne Gelegenheit, das jetzt einfach mal wirklich zu machen, das durchzuziehen und zu sagen, hey, ich rufe den Menschen jetzt an, ich spring jetzt über meinen Schatten oder ich gestehe ihr oder ihm jetzt endlich mal was ich für ihn empfinde, vielleicht auch auf romantischer Ebene. Vielleicht ist das deine Chance jetzt. Ja. ja, Oder jemanden einfach nur wissen lassen, dass du dich freust, dass er in deinem Leben ist. Tipp Nummer 5. Glaubenssätze überprüfen. Glaubenssätze sind das, was uns zurück, also das, was eigentlich unser Leben prägt. Um es mal neutral zu formulieren, Glaubenssätze sind sozusagen die Brille, durch die wir die Welt Wahrnehmen. Und jetzt gibt es positive, negative Glaubenssätze oder jedenfalls gibt es Glaubenssätze, die uns daran hindern, unser volles Potenzial zu leben, die uns klein halten, die wir vielleicht von der Kindheit her mitgenommen haben, die mit uns und unseren Erfahrungen vielleicht gar nichts zu tun haben, sondern die vielleicht vererbt worden sind. Glaubenssätze der Eltern, die uns als Kind schon dieses oder jenes erklärt haben. Zum Beispiel, du kannst doch nicht immer nur das tun, was du möchtest. Oder Geld stinkt und für Geld muss man hart arbeiten zum Beispiel. Natürlich übernehmen wir es als Kinder ah, fehlte ja auch der Referenzrahmen, um zu überprüfen stimmt das da, was ich da gesagt bekomme oder oder halt nicht. Und dann übernehmen wir das und tragen das durch unser Leben und auch hier ist diese Zeit jetzt das Ende des Jahres eine schöne Gelegenheit, wenn du deinen richtig powervollen Jahresausklang äh, dir für dich erschaffen möchtest, ähm, auch deine Glaubenssätze auf ihre Wahrhaftigkeit zu überprüfen. Schreib dir eine Liste aller hinderlicher Leitsätze und Glaubenssätze, die dich klein und zurückhalten. Und versuch, so viele wie möglich dahin zu schreiben. Was auch funktioniert, google mal. Hinderliche Leitsätze oder Glaubenssätze zum Thema Geld oder Glaubenssätze zum Thema Beziehungen. Und so weiter und so fort. Und dann schau, ob da was ist, wo du Resonanz spürst, ob das auch auf dich zutrifft. Erstelle diese Liste. Und dann geh einen nach dem anderen durch. Welche dieser Glaubenssätze dienen dir? Welche sind völliger Schwachsinn? Ja? <lacht> Welche sind gar nicht deine? Versuch, in dir vorzulesen, schließ die Augen, spür in die Wirkung dieses Satzes und schau, was löst das in dir aus. Fühlst du dich gut? Fühlst du dich stark, wenn du das sagst? Oder fühlst du dich schwach? Fühlst du dich klein? Und wo kommen die denn her? Hast du, hast du dich übernommen von deinen Eltern? Oder von anderen Menschen. Und wenn du sie identifiziert hast, wenn du sozusagen jetzt festgestellt hast, diese Glaubenssätze, die sind, die sind Bullshit. Die haben mit mir gar nichts zu tun. Sie stimmen ganz einfach nicht. Dann bedanke dich bei ihnen. versuch sie nicht wegzuschieben. versuch sie nicht irgendwie mit einem Arschtritt aus deinem Leben zu kicken, weil dann werden sie nämlich böse und dann kommen sie wieder zurück. <lacht> Sondern bedanke dich bei ihnen für ihr bisheriges Wirken. Weil sie wollten irgendwie auch dein Bestes. Sie waren da, um dich äh, ja vor gewissen Dingen vielleicht auch zu schützen, äh, wie auch immer. Aber jetzt ist es Zeit, dass ihr geht, liebe Glaubenssätze. Jetzt ist es Zeit für neue Freunde in meinem Leben. Und so stößt du sie nicht weg und du baust keinen zusätzlichen Widerstand auf, sondern du würdigst sie, verabschiedest sie mit ja, mit einer gewissen Überzeugung, mit einer gewissen Dankbarkeit und äh, wenn du möchtest, mach ein kleines Ritual draus. Ja. Schneide dir dann die einzelnen Sätze aus, verbrenne sie. Und fühle, wie die Flamme einen Millimeter nach dem anderen deinen alten Glaubenssatz in Luft auflöst, verbrennt, vernichtet. Und dann ersetze diese Glaubenssätze durch solche, die dir dienen, die dich weiterbringen. Ja? Lade die neuen Freunde ein in den Ring deines Lebens, auf die Bühne deines Lebens. Schreib sie auf, heiße sie willkommen, fühle sie, spüre sie im ganzen Körper. Und du erkennst, dass sie die richtigen sind, wenn sie dir Power geben. Wenn sie wenn sie dich glauben lassen an deine Ziele und deine Visionen. Und entscheide dich dann ganz bewusst, welche du mitnehmen magst ins neue Jahrzehnt. Und dann habe ich noch den sechsten Tipp für dich. Und zwar ist das ein würdiges Dankbarkeitsritual. Ein würdiger Jahresabschluss. Ein Ich habe das... Äh schon seit Jahren, immer am 31. Dezember setze ich mich hin und schreibe eine Liste von Dingen, für die ich dankbar bin im vergangenen Jahr und ähm, eine Liste von Dingen, die ich mir wünsche fürs kommende Jahr. Einfach wunderschön, einfach auch um zu reflektieren und zu schauen, was ist mir gut gelungen im vergangenen Jahr, ähm, und welche Ziele habe ich dann eigentlich fürs neue Jahr. Und letztes Jahr war ähm, doch ein recht spezielles Silvester für mich. Ähm, da habe ich dann nämlich ich habe den Jahreswechsel zum allerersten Mal in meinem Leben alleine verbracht. Und zwar war mir einfach danach. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich habe mich schon immer gefragt, wie wäre das wohl? Ich habe aber Menschen, die das gemacht haben, immer so ein bisschen bemitleidet. und gedacht, habt ihr keine Freunde oder warum macht man das? Weil Silvester, hey, da muss man doch feiern. Und irgendwie ist es dann so gekommen, dass ich im vergangenen Jahr, ich habe dann aufgehört, im September Alkohol zu trinken für ein Jahr, ähm, bei einem alkoholfreies Jahr gemacht und da ist Silvester halt hineingefallen. Ich habe mir gedacht, na gut, ich war auf drei Partys eingeladen, ich hätte schon wohin gehen können, aber ich habe mir gedacht, was mache ich denn da? Mich rechtfertigen, warum ich nichts trinke, zum Beispiel. Und mir war auch gar nicht nach, nach jetzt groß mit, mit Menschen, sondern eigentlich war mir wirklich nach Stille. Also habe ich dann äh, einen Abend, einen Silvesterabend, eine Silvesternacht äh, mit mir selbst verbracht. Ich bin dann draufgekommen, dass das eigentlich der viel größere Schritt aus meiner Komfortzone war, nämlich genau aus diesen Gründen. Nämlich einfach jetzt das zu tun, wonach mir wirklich ist, ohne jetzt mich vor irgendjemandem dafür rechtfertigen zu müssen oder mich erklären zu müssen. Und habe dann diesen Abend verbracht, zuerst mit 108 Sonnengrüßen. Ähm, mein Körper hat sich unglaublich angefühlt. Also auch wenn es keine 108 Sonnengrüße sind, aber irgendetwas nochmal zu tun im alten Jahr, dass dich körperlich nochmal so richtig auf Touren bringt, vielleicht dich auch nochmal noch fordert, vielleicht ist es nochmal auf den Berg zu gehen oder oder einen längeren Lauf zu machen oder was auch immer es ist, dich selbst nochmal so richtig zu spüren im alten Jahr und dieses Gefühl dann mitzunehmen. Wunderschönes Ritual für einen Jahresabschluss. Aber zurück zu diesem Dankbarkeitsritual, mit dem ich da jetzt begonnen habe. Ich habe dann das ein bisschen erweitert und habe dann eine diese Liste halt auch geschrieben für das vergangene Jahr. Da stand dann drauf, alles wofür ich dankbar bin. Im Jahr 2018 war das dann eben im letzten Jahr, heuer ist es das Jahr 2019. Welche Menschen, welche Erfolge, welche Erfahrungen, welche Learnings nehme ich mit aus diesem Jahr? Wofür bin ich dankbar? Nimm auch die Unangenehmen mit dazu. Wenn du im Nachhinein erkennen kannst, dass sie dich weitergebracht haben, dich stärker oder selbstbewusster gemacht haben. Oft sind es ja genau diese unangenehmen Erfahrungen, wo man dann im Nachhinein zurückblickt und feststellt, hey, das hat mir sehr wahnsinnig viel gebracht. Dann gib auch dieser Sache dein Danke. Und, ähm, ja, das gibt einem halt einfach so ein unheimlich starkes Gefühl, wenn man sich bewusst macht, welche großartigen Erfahrungen einem das Leben im vergangenen Jahr so geschenkt hat. Und es hebt die Stimmung, und ist ein Boost für die Motivation und es macht einfach Freude auf alles, was da im nächsten Jahr so kommen mag. Und man, man stellt einfach auch fest, was man da alles in sich trägt. Das zu, zu, äh, zu würdigen und wertzuschätzen, was man zustande gebracht hat. Ich glaube, das tun wir einfach auch viel zu selten. Viel zu schnell hasten wir von einem Ziel zum nächsten. Und, und dadurch versäumen wir aber auch, äh, dass diese Stärken zu heben, die wir ausgelebt haben. Und genau dieses Bewusstsein stärkt uns und kräftigt uns dann für die kommenden Herausforderungen, die es im nächsten Jahr sicherlich ganz genauso geben wird. Und vielleicht noch größere. Wenn du dich weiterentwickelst, wenn du selber wächst, dann werden auch die Herausforderungen größer. Die Herausforderungen wachsen in dem Ausmaß, wie du dich selbst weiterentwickelst oder umgekehrt, man selber wächst mit der Herausforderung. Und daher ist es extrem wichtig, einfach sich das auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, was alles so richtig stark war in diesem Jahr. Nennen wir es stark, nennen wir es nicht gut oder schlecht, aber was hat dich irgendwie weitergebracht? Und ja, ich habe das im vergangenen Jahr dann äh, so gemacht. Ich habe... Äh, ich muss zugeben, die, die Silvesternacht war ein bisschen nerdy dann auch. also <lacht> Wie du dir jetzt vielleicht auch schon gedacht hast, als ich die 108 Sonnengrüße angesprochen habe. Aber mein Ritual war dann so, ich habe am Boden meines Wohnzimmers die vier Elemente repräsentiert. Also ich habe Kerzen angezündet für das Feuer, ich habe Muscheln hingelegt für das Wasser, eine Feder für die Luft und eine Schüssel Erde für die Erde. Weil aus diesen vier Elementen entsteht ja alles und jeder. Also alle Materie. Alles, was du dir in deinen Gedanken vorstellst, kann mit Hilfe der Elemente zu Materie werden. Also, wenn du alles, was existiert, in seine Grundbestandteile zerlegst, dann sind das diese vier Elemente. Wie im Innen, so im Außen. Diese vier Elemente, die auch den menschlichen Körper manifestieren. Und äh, so viel dazu nur. Und ich bin dann diese Liste, eben meine Dankbarkeitsliste Punkt für Punkt durchgegangen. Äh, Habe bei jedem Punkt die Augen geschlossen habe mir das nochmal in Erinnerung gerufen, diese Situation, diese Begegnung, dieses Gespräch, diesen Menschen, diese Chance, was auch immer es war. Ich habe wirklich versucht, die Emotionen nochmal zu fühlen, die da waren. Zu fühlen, was ich damals gefühlt habe. Und dann habe ich mich mit, diesem, mit dieser emotionalen Energie in mir in Dankbarkeit verneigt, vor den Elementen, und habe diesen jeweiligen Punkt dann, für den ich dankbar bin, in Gedanken verabschiedet. Wie so ein Ballon, der dann aufsteigt, oder eine Kette, die du durchtrennst, oder ein Schiff, das hinaustreibt in den Ozean, oder was auch immer da dann so deine Visualisierung ist dazu, wenn du etwas loslässt, das dann so dahinzieht. Und es war so, ich kann dir sagen, hey, es war so ein herrliches Gefühl, jede einzelne dieser Erfahrungen noch einmal nachzuempfinden. Das ist wie, wie, ähm, wie Balsam für die Seele. Und es schärft einfach das Bewusstsein für die Fülle, die schon da ist im Leben, und das Bewusstsein, was man alles erreichen kann, wenn man an sich glaubt und es stärkt auch, es stärkt dieses tiefe Vertrauen ins Leben. Eine, ich glaube, eine der stärksten Rüstungen, die wir überhaupt haben für zukünftige Herausforderungen, ist eben dieses tiefe Vertrauen ins Leben, dieses Urvertrauen in den in den Lauf der Dinge. Ich habe vor kurzem so ein schönes Zitat gelesen. Ich hoffe, ich kann das jetzt so wiedergeben, aber es ging so in die Richtung: Vertrauen ist nicht zu wissen, dass alles gut ausgehen wird, sondern Vertrauen ist zu wissen, dass es einen Sinn haben wird, egal wie es ausgehen wird. Und dieses Vertrauen zu entwickeln und auch in Dankbarkeit zu nähern mit den Dingen, die gut gelungen sind oder die zumindest einen Sinn gemacht haben, den man halt oft erst im Nachhinein erkennt, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz großartige Möglichkeit sich selbst zu stärken und sich vorzubereiten auf das, was dann noch auf einen zukommt im kommenden Jahr. Und es motiviert, ganz ehrlich, es motiviert unheimlich dazu, sich größere Ziele zu setzen, größer zu denken, größer zu träumen und Schritt für Schritt sein Potenzial in die Welt zu bringen, sein Potenzial zu entdecken zunächst einmal und es dann zu leben, in den Ausdruck zu bringen, mit anderen Menschen zu teilen. Damit du eben nicht ins neue Jahrzehnt stolperst, sondern du ihm schon von Beginn weg eine ganz klare Richtung vorgibst. Nutze auch die Power der Intention. Das ist auch noch so ein Punkt, die uh, Energy flows where intention goes, wo auch immer du deine Intentionen hinsetzt, deine Ziele klar formulierst, dorthin fließt deine Aufmerksamkeit, dorthin fließt deine Energie, deine Kraft, deine schöpferische Kraft, mit der du dir dein Leben gestaltest. Daher schreib dir deine Ziele nochmal auf. Mach das noch zu einem Teil deines Jahresrituals. Nicht nur die Dinge, für die du dankbar bist im vergangenen Jahr, sondern ganz wichtig, die Ziele fürs kommende Jahr, die Wünsche für 2020 oder vielleicht sogar für danach auch. Aber 2020, halte das mal im Fokus und unterteile die Ziele dann in kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele und langfristige Ziele. Also kurzfristige Ziele so ein bis drei Monate mittelfristige Ziele drei bis zwölf Monate und langfristige Ziele dann ein Jahr oder mehr. Was möchtest du für dich im kommenden Jahr erschaffen? Und schreib es nicht nur auf, sondern geh wirklich auch in Resonanz damit. Das heißt, verbinde dich mit der Energie dieser Ziele, spüre die Emotion, fühle dich so, wie du dich fühlen würdest, wenn du das, was du dir wünschst, schon erreicht hättest. So gehst du in Resonanz mit deinen Zielen und das ist es dann, was du in dir aufnimmst, das ist es dann, was du nach außen strahlst und was du mitnimmst ins neue Jahr, ins neue Jahrzehnt. Und was auch sehr hilft dabei, ist dann ein Vision Board zu machen. Ein Kann ein kleiner Zettel sein, kann ein großes Plakat sein, eingerahmt oder nicht, verziert. Schreib dir diese wichtigsten deiner Ziele dorthin oder klebt dir ein Foto hin. Also wenn du zum Beispiel auf einer, keine Ahnung, ja eines meiner Ziele ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen mit meiner Arbeit, um sie zu ermutigen und zu inspirieren auf ihrem eigenen Weg und, und sich selbst zu entdecken und ihr, ihr Potenzial zu entfalten und der Welt was Gutes zu tun. Also ist es eine meiner Visionen, auf großen Bühnen zu stehen, vor vielen Menschen zu sprechen. Also habe ich ein Foto von, äh, von Tony Robbins auf meinem Vision Board, wie er davor, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen spricht, zum Beispiel. Ja, oder das äh, Menschen persönlich zu begleiten äh, und ihnen weiterzuhelfen, auch das hat ein Foto, hat eine Entsprechung, hat eine Symbolik auf dem Visionboard und dann sorge dafür, was auch immer jetzt dein Ding ist, was wie auch immer dein Visionboard aussieht, sorge dafür, dass du es möglichst oft siehst. Hängst dir wohin, wo du täglich vorbeigehst, ins Bad, ins äh, Klo, <lacht> äh, ne, wie sagt man, Nachtkastel, <lacht> wie auch immer. Äh, finde deinen Platz und spüre jedes Mal, wenn du dort vorbeigehst, die Anziehungskraft, die deine Ziele und deine Wünsche haben. Und connecte mit ihnen, mit dem Leben, das du dir wünschst, das du jetzt schon in dir trägst. Und damit sind wir am Ende der sechs Tipps, für einen powervollen Start ins neue Jahrzehnt bzw. die sechs Tipps für einen powervollen Ausklang des alten Jahrzehnts. Ich hoffe, du hattest Freude mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat dich weitergebracht, es hat dich inspiriert. Ich hoffe, du kannst dir das eine oder andere tatsächlich auch für dein Leben mitnehmen, ausprobieren zum Beispiel. Vielleicht bist du auf ein paar Ideen gekommen. Vielleicht hast du auch deine eigenen Rituale, deine eigenen Tipps, deine eigenen Gedanken dazu. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du sie teilst mit mir, mit der Community auf Instagram at und genau, so weit, so gut. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, eine stille Zeit, eine Zeit mit dir, mit deinen Liebsten eine Zeit der Entspannung <lacht> und äh, ja ein paar schöne Rauhnächte und viel Liebe und Freude bei deinen nächsten first steps.